0: Milí poslucháči, vítajte pri podcaste. Ak ho rovnako ako my považujete za zmysluplný, budeme veľmi radi, ak ho podporíte, napríklad pomocou platformy Patreon. Vopred ďakujeme za každé euro. Zameranie sa na kariéru nespokojnosť s vlastným telom, neefektivita zoznamovacích aplikácií, nepríjemné skúsenosti ako aj preferencia masturbácie a neobmedzená dostupnosť pornografie. Aj to sú dôvody, pre ktoré americké médiá hlásia, že dnešní mladí ľudia majú menej sexu ako generácie pred nimi a skôr sa hlásia ku konzervatívnym hodnotám. V Japonsku dokonca výskumy zistili, že až 40% tamojších dospelých nemá sexuálnu skúsenosť. Je to tak však aj na Slovensku? Aké je sexuálne správanie slovenských detí a mladých ľudí? Prečo sa na linkách dôvery pýtajú už 9-ročné deti na pojmy súvisiace s pornografiou? A aký má na ne tento obsah vplyv? Aj o tom sa budem dnes rozprávať so psychologičkou z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Henrietou Rolkovou. Počúvate hm, podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Pani doktorka, vitajte u nás v štúdiu.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Vy sa venujete výskumu sexuality alebo psychosexuality, dá sa to tak nazvať, deti a mládeže na Slovensku?
1: Uh, nie, je to nejaký, nie je to môj fokus, ale uh, viedla som záverečnú prácu aj s takouto tematikou. Uh, téma sexuality je v podstate veľmi prierezová téma, pretože sexualita je súčasťou uh, života každého človeka. A Keď je v podstate to sexuálne zdravie v poriadku, tak je v poriadku aj to somatické a aj to psychické zdravie. Takže naozaj vylúčiť sexualitu ako takú zo života nie je možné.
0: Ja som zachytil v médiách teda viacero článkov o tom, ako dnešní mladí ľudia majú nižší záujem o sex a sexualitu sú konzervatívnejší, majú neskorší nástup prvých sexuálnych skúseností. Ono to trošku súvisí aj, aj s inými oblastiami života ako s, s väčším príklonom k aktivizmu a záujmu o, o veci verejné. A čo vlastne vidíme skôr teda na zahraničných príkladoch. Aký je vzťah dnešných slovenských mladých ľudí, teda bavíme sa asi od veku 12 až 18 rokov k sexu a sexualite. Čo ste sa dozvedeli vy z vašich výskumov a prác?
1: Tak to sexuálne správanie našich slovenských tínedžerov a do by som povedala, že je trošku iné, ako, ako ste vyhovorili výsledky, že teda nie je tam záujem o sex, alebo že sex vo vyššom neskôršom veku, keď sa bavíme o týchto mladých ľuďoch, u nás je skôr opak pravdou. Už veľmi malé deti, by som mohla povedať, keď sa bavíme o sexualite, tak o malom detete hovoríme, keď má 9-10 rokov, kladú otázky, a tieto otázky kladú preto, že sa dostávajú na internete k materiálom, ktoré sú neadekvátne pre ich vek. A či už sú to obrázky, alebo sto videa, alebo dokonca pornofilmy a potom sa pýtajú. A chcela by som povedať, že je fajn, keď sa vôbec pýtajú, ale horšie, keď sa nepýtajú. Pretože tento materiál nie je vhodný na to, aby ho oni pozerali, pretože ho nedokážu spracovať. Ich sociálna emocionálna inteligencia ešte nie je na takej úrovni, aby to nepoškodilo ich zdravý vývin.
0: Viete uviesť teda nejaký typický slovenský príklad sexuálneho vývoja, ako sa správajú chlapci, alebo naopak, ako sa správajú dievčatá?
1: To je ťažko, veľmi ťažko povedať. Veľmi ťažko povedať, pretože mohli by sme hovoriť o, ťažko je hovoriť o nejakom ideále, ale skôr by som povedala, že taký zdvihnutý prst vidíme vtedy, keď 12-13 ročné dievčatá chodia namalované a situujú sa do role 17-18 ročných dievčat a Bália vlastne starších chlapcov, teraz o starších hovorím o 17, 18, 19 ročných, dokonca mladých mužov. Toto už toto správanie považujem za veľmi neadekvátne, veľmi nezdravé, či už pre ich psychické zdravie, ale aj fyzické, somatické. A týchto dievčat nie je málo. Takže toto by som povedala, že na toto by sme sa mali zamerať, prečo sa toto deje a ako tomu zabrániť, alebo čo vlastne tým dievčatám chýba, že sa spravujú takýmto spôsobom rizikovo k svojmu vlastnému telu.
0: Kde vidíte dôvody takéhoto správania?
1: No už, tak ako to v psychológii máme, že každý problém je väčšinou je spôsobený viacerými podnetmi a nemôžeme hovoriť, že nejaký jeden podnet nám spustil takéto správanie. Môže tam ísť o nízku sebaúctu týchto tínedžerov alebo dospievajúcich mladých ľudí, ktorí si sítia práve rizikovým sexuálnym správaním nejaké svoje potreby. Môže to byť nezáujem zo strany rodiny najbližších. Môže to byť problém to, že dieťa sa nemá kde realizovať, lebo nie každé dieťa sa dokáže realizovať v škole tým, že dosahuje dobré výsledky. Niektoré deti sa realizujú, čo je úplne výborné vo voľnočasových aktivitách, tým, že zmysluplne trávia voľný čas a cítia svoju hodnotu. Myslím si, že každý človek potrebuje cítiť, že v niečom je dobrý, že je dôležitý, že je užitočný pre spoločnosť, pre svoju komunitu a rovnako to prežívajú aj dospievajúci, mladí ľudia, tak keď sa on nedokáže realizovať v oblastiach, ktoré mu ponúka bežný život, tak veľmi ľahko sklzne práve do rizikového sexuálneho správania, do vyhľadávania partnerských vzťahov a dokonca aj teda do pohľavného styku. Je to oblasť, ktorá je vau, ale je vau len na chvíľočku. Keď sa tým trebárs ten mladý človek pochváli tým svojim najbližším kamarátom a potom príde na to, že ono to tak nefunguje, že tým, že mám na Facebooku v 13-14 rokoch status zadaná, tak v skutočnosti to tí dospelí ľudia alebo aj moji rovesníci nemusia vnímať, takže som niekto vynimočný.
0: Viem si predstaviť teda, že v triedách sú dievčatá a chlapci, ktorí sa teraz správajú rizikovo alebo teda skúšajú rôzne sexuálne praktiky. Ale zároveň si viem predstaviť, že sú tam aj v tej triede deti, ktoré takéto správenie nemajú. Teda, keď sa bavíme o nejakom rizikovom správaní, o akom veľkom počte detí, mladých ľudí môžeme hovoriť?
1: Toto je ťažká otázka, pretože tým, že školy Nerealizujú vzdelávanie v tejto oblasti, tak z mojej vlastnej skúsenosti viem povedať, že ani nás nepúšťajú do škôl robiť výskum v tejto oblasti. Takže my len môžeme usudzovať z toho, keď robíme nejaké aktivity, týkajúce sa sexuálneho zdravia, že koľko detí sa v podstate priznáva takouto skúsenosťou. Takže ja mám skúsenosť, že striedy, kde je okolo 25-30 detí, tak teraz sa bavíme o druhom stupni základnej školy napríklad, tak tam dve, tri deti sa hlásia k tomu, že áno, majú sú vo vzťahu, to oni volajú, alebo teda, že už mali pohľavný styk. Bolo by veľmi zaujímavé tieto percentá vedieť a myslím si, že by sa aj mali vieš štatistiky od pediatrov alebo od pediatrických ginekologov, ktorí ktorí teda vedia to posúdiť, či naozaj k takémuto správaniu došlo alebo nie a na základe toho by sme potom vedeli aj účinnejšiu prevenciu robiť. Či v podstate je to len nejaká chvála alebo sú to sú teda nepravdivé informácie alebo naozaj sú to pravdivé informácie a už deti v takomto veku pohľavne žijú, čo teda je jednoznačne rizikové správanie v ich veku.
0: V čom sú rizika takto skorého dospelého správania a teda aj skorého sexuálneho života?
1: Tých rizik je určite viac. Také tie najzávažnejšie, hlavne u dievčat, sú tým, že ten krčok maternice ešte nie je natoľko zrelý, aby ten pohlavný styk bol bez rizika. Je tam samozrejme veľké riziko prenosu nákazy. Je tam určite riziko vzniku aj nejakých psychických poruch alebo existujú tam podnety, ktoré môžu spustiť niektoré psychické poruchy pretože tak ako som hovorila na začiatku že uh, tieto deti ešte nie sú dostatočne emocionálne a sociálne zrelé na to, aby mali tak kvalitný um, vzťah, by som to nazvala a ktorý vyvrcholí pohľavným stykom pretože ten samotný pohľavný styk a ten samotný sex je v podstate vyvrcholením intimity dvoch ľudí a je to to najintimnejšie odovzdanie sa jeden druhému a toto dieťa, ktoré má 14-15 rokov, nedokáže prežiť. Ono možno očakáva, že to tak bude, ale jeho psychika a jeho fyzično nie je natoľko zrele, aby dokázal
0: prežiť takýto pocit. Hovoríte o tom, že sex by mal byť vyvrcholením vzťahu. Dnešná doba však skôr praje opaku, teda, že najprv sex, až potom láska. Ako to vidíte vy? Je toto správanie v poriadku? Má to aj nejaké výhody? Alebo je to skôr naopak, že skôr sú to rizika. Mm-hmm.
1: Z vlastnej skúsenosti vám viem povedať, keď sme robili na strednej škole taký týždeň sexuálneho zdravia, tak sa nás pýtali 17-roční chlapci, že Prečo vlastne nie najskôr sex a potom láska? Veď predsa dva mladí ľudia najskôr musia vedieť, či im sadne nazvali to chémia a až potom budú investovať čas do budovania vzťahu. Prečo predsa by bolo škoda budovať vzťah niekoľko mesiacov, pol roka, rok a až potom by pri sexe treba zistili, že to nefunguje. Áno, tieto názory sú, žial sú a nie sú správne. Lebo naozaj odovzdať sa jeden druhému e, je veľmi intimná záležitosť a keď sa to neudeje za tých podmienok, že existuje medzi mladými ľuďmi vzťah, tak môžu sa cítiť zranení. A oni si tieto zranenia potom liečia tým, že idú do ďalšieho vzťahu, lebo si myslia, že sa to naplní. Ale u mladých ľudí, ktorí uznávajú túto teóriu alebo tento sled udalostí, že najskôr sex a potom vzťah, tak môže dochádzať k niekoľkým takýmto emocionálnym zraneniam a to poškodzuje ich zdravý osobnostný vývin. Takže určite nie a myslím si, že tento fenomén existuje preto, že mladí ľudia získavajú informácie jednak z internetu na druhom mieste tým výskupami sa nám potvedlo, že sú to rovesníci a tí rovesníci sa častokrát chvália a môžu to byť len veci, ktoré si prečítali na internete nemusí to byť skutočnosť a teda tých kamaráti sa ich snažia dobehnúť alebo sa snažia urobiť to isté, keď teda to bolo také wow. a až potom niekde je rodina a sú rodičia a škola vlastne neposkytuje nejaký priestor na diskusiu a, a, ale nejakých odborníkov alebo aj učiteľov na to, aby si aby mladí ľudia tieto informácie roztriedili, aby v podstate zistili, že čo sú fámy, čo sú mýty, čo vôbec nie je pravda a ako by to v skutočnosti malo byť. Lebo aj v súčasnej spoločnosti nemáme
0: všetko dovolené, hoci si často myslíme, že máme. Aká je asi predstava, dnešných detí, aj teda mladých ľudí, o týchto oblastiach o sexe, sexualite a vzťahoch. Z čoho čerpajú informácie? Čo sa môžu dozvedieť v škole a čo si z toho tak zvyčajne nakoniec vyvodia?
1: Tie informácie získavajú tak ako som povedala, hlavne z internetu. A mnohí rodičia nevedia ani, čo ich deti čítajú, alebo čo deti pozerajú. A nemajú sa s kým, okrem rovesníkov, o tom rozprávať. Pretože tak, ako som spomínala, tento diskurs chýba a je úplne úžasné, keď deti majú veľmi úprimne otvorený vzťah s rodičmi a dokážu o týchto témach diskutovať. Určite sa to nedá z jedného dňa na druhý, ale ten vzťah, keď je budovaný od malička, od malička sa berie sexualita ako súčasť zriavého života dieťaťa a neskôr dospelého človeka tak aj v puberte prídu otázky, ktoré sú intimnejšie, ktoré sú možno až absurdné, keď dieťa zistilo niečo na internete a pýta sa mami alebo otca, ale je veľmi dôležité uviesť deti na pravú mieru. Ja si myslím, že škola by mohla odviesť fantastickú funkciu v oblasti tohto sexuálneho zdravia a vo se- zdravej sexuality vôbec. Dneska nám však chýba predmet, ktorý by zastrešoval túto oblasť a podáva sa táto téma ako keby horúci zemiak, možno niekde medzi biológiou, etikou, občianskou ale malo kde sa vytvára priestor na to, aby boli odkomunikované otázky, aby sa vyvrátili tie mýty fámy, predsudky a možno že nejaké nepravdivé tvrdenia alebo nejaké historky, ktoré si deti prečítajú na internete takže tu si myslím, že škola by nám mohla v tomto veľmi pomôcť keby sme vyškolili učiteľov v takomto predmete
0: vy ste mi pred nahrávaním spomínala, že tieto učebnice alebo materiály sú, ale vlastne sa nepoužívajú. Zdráhajú sa školy zaradiť takéto predmety do vyučovania a pracovať s takýmito témami?
1: Takéto materiály sú k dispozícii. Prečo sa nepoužívajú? To je možno, že otázka na, na iné miesta. E, ja sama som školila v rámci Centra celoživotného vzdelávania Univerzity Komenského skupinu učiteľov. Taký pilotný projekt sme robili, kde 25 učiteľov bolo vyškolených v predmete výchova k manželstvu, rodičovstvu a intimným vzťahom. Títo učiteľi absolvovali prednášky so psychológmi, pediatrami, gynekológmi, s poradenskými psychológmi, ktorí vlastne ich naučili, ako na takúto tému hovoriť s deťmi. A ja som to považovala za úplne fantastické. Žiaľ, prečo sa tento predmet ďalej nevyučuje a prečo to skončilo v tom, že, že pár škôl takýto predmet zaviedlo a potom to zaniklo, to neviem. Ale naozaj tento predmet vytváral priestor na diskusiu o týchto veciach.
0: Keď si to teda spojíme dohromady, že deti, mladí ľudia čerpajú informácie najmä z internetu, z pornografie nemajú sa o týchto informáciách s kým porozprávať ani doma, ani v škole. Aký majú potom vzťah vlastne k sebe a k vlastnému telu?
1: Je to veľmi dobrá otázka. Veľmi dobrá otázka. Vzťah k vlastnému telu. V prvom rade si musíme uvedomiť, že ten mladý človek, čiže v puberte alebo v adolescencii, sa stále vyvíja. Tie hormóny v tom tele naozaj sú, podmienujú jeho správanie, jeho emocionalitu. Teraz sa k nemu dostanú informácie, ktoré sú trebársne adekvátne a on ich celkom nevie spracovať na takej úrovni, ako aby mu to neubližovalo. Môže dôjsť k tomu, že deti sa uzavrú do seba, že uh, budú depresívne, že ten materiál, ktorý vzhliadli alebo tie veci, ktoré počuli uh, ohľadom sexuality, nemajú s kým vykomunikovať a uzatvárajú sa do seba. Možno sa cítia menej cenné, pretože ich rovestníci sa chvália rôznymi skúsenostiami, ktoré nemusia byť pravdivé, ale overiť sa to nedá. A tá ich seba úcta klesa. A už potom, či už dieťa, naozaj je tam ten smútok, depresia, úzkosť, ktorý môže prejsť do takého seba alebo naopak do experimentovania. A je to veľmi nebezpečné, lebo to experimentovanie môže byť jednak s vlastným telom, môže to byť nejaké skúšanie rôznych sexuálnych aktivít um, v skupinách uh, pod vplyvom nejakých omamných uh, látok. Nie raritou, že to nemusí byť len alkohol, ale môžu to byť už aj ľahké drogy. A potom sa tí ľudia cítia, keď z toho vytriezvejú a častokrát si to natáčajú na videá a potom sa môžu navzájom vydierať, nestalo sa to raz, cítia sa zneužitý, cítia sa zranení a uh, to si nesú so sebou. Tam častokrát končia u psychológa a v horšom prípade na psychiatrii.
0: Dajú sa potom takéto rany na duši vyliečiť, alebo je to doživotná trauma?
1: Závisí, čo sa stalo, koľko rokov malo to dieťa alebo tínejčer, koľkokrát sa takéto niečo stalo a aj ako na tom psychicky bol predtým. Niektorí si tieto zranenia naozaj berú a trvajú až do konca života a musia sa s ním pasovať aj v dospelosti. A niekedy určite treba vyhľadať psychologickú odbornú pomoc a niektorým deťom vieme pomôcť, keď rodina spolupracuje a tie zranenia neboli až tak hlboké.
0: Na linke dôvery IP.sk nie je vôbec nezvyčajné, keď sa nám 9-roční chlapci ozvú a pýtajú sa, čo znamenajú pojmy ako dvojitý análny sex, teda veci, ktoré evidentne odpozerali alebo nejaký ich rovesník odpozeral z pornografie a neskôr sa potom vrátia o 2-3 roky už s prvými sexuálnymi skúsenosťami, ktoré teda vôbec neprebehli podľa ich predstav. Sledujú slovenské deti pornografiu v akej miere a ako na nich vplýva?
1: Tá pornografizácia spoločnosti tu je, je to realitou a keď ja sa spýtam na rodičovskom, na, aj na cvičných pracoviskách, ktoré máme, že koľko z detí má rodičovský zámok, napríklad na svojom tablete, mobile alebo počítači, tak veľmi malo rúk sa zdvihne. Úlohou rodiča je naozaj dieťa chrániť po všetkých stránkach ja si myslím, že aj toto je jedna z oblastí. No mnohí rodičia si povedia, že nech si dieťa, teda niečo vyhľada nejaké informácie a nemusíme sa o tom s ním potom toľko rozprávať alebo možno vysvetľovať alebo skrátime ten čas, ktorý budeme tejto téme venovať. Nie je to tak. Deti sa naozaj preklikajú veľmi rýchlo, sa vieme preklikať všetci k materiálom, ktoré sú veľmi nevhodné a dieťa vlastne nevie posúdiť, aký obrazový materiál si otvorilo, či už je to video, alebo nejaký film, alebo sú to obrázky a naozaj to pre neho nie je vhodné. Nie je schopné to adekvátne spracovať tak, aby mu to neublížilo. Preto aj teda tie otázky napríklad toho 9-ročného chlapca naozaj to mohol niekde vidieť. A ešte horšie je, keď mu teda nemá na to kto odpovedať, nemá mu to kto vysvetliť a začnú to, keď komunikujeme medzi sebou, môžu to nejakým spôsobom začať skúšať, alebo tak ako ste hovorili, že o dva roky už potom teda napíše ďalej, že, že skúšajú nejaké také praktiky. O dva roky 9 plus 2 je 11. Poťažmo 12, ročných, 12 rokov, je to stále veľmi skoro na to, aby takéto skúsenosti mal, na to, aby takýto materiál vnímal. Takže tento fenomén tu naozaj je a to môžu jedine, môže, samozrejme, môže to byť aj chránené nejaký vstup, nejakými vstupnými kódmi, tento materiál by mohol byť chránený a v prvom rade je to o, o rodičoch aby vedeli, čo ich dieťa robí vo voľnom čase, aby pozerali históriu počítača, aby naozaj komunikovali s deťmi o tom. A možno, že keď si budú pravidelne prezerať históriu v počítači, tak zistia, že dieťa sa začína zaoberať takýmito témami a je to v podstate príležitosť otvoriť túto tému, keď sa to dovtedy neotvárala. Hoci si myslím, že ideálnejší spôsob je komunikovať s dieťaťom od začiatku od malička o tejto téme a veku primerane a vtedy je to prirodzené, že dieťa kladie otázky. A vtedy sa nám, nie že nemôže stať, ale menej pravdepodobné, že sa stane, že 9-ročný chlapec príde s takouto otázkou.
0: Keď tak môžeme trošku zafilozofovať, tak keď sa pozeráme na pornografiu, tak sa v podstate dívame na vzťahy, na prejavy intimity. Samozrejme nie realistickej, ale presne tu ide vlastne, že čo sa deti naučia zo sledovania pornografie o, o partneroch, o vzťahoch, o, o sexualite.
1: Nenaučia sa nič dobré. My v podstate sledujeme hercov, keď sa pozeráme na nejaký pornografický materiál, sledujeme hercov a ide tam v podstate o, o pohlavný styk. Takže nemá to so vzťahmi, láskou, intimitou ako takou, priro- človeku prirodzenou a zdravou, nič spoločné. Takže deti v podstate vidia techniku prevedenia a je to pre nich materiál, ktorý tak ako som hovorila už niekoľkokrát, že nevedia ho spracovať. Oni nevedia, že tomu... Keď pozerajú romantický film, tak vidia, ako sa vzťah vyvíja. Ale tu v podstate vidia postelové scény a nevedia, čo tomu predchádza, alebo čo sa deje potom. Takže môže byť pre nich veľmi ľahké si povedať, že veď toto by sme mohli vyskúšať. A to je v podstate také nabadanie a sú také podnety k tomu rizikovému správaniu. A to, čo vidia, vlastne nie je realita. To tak nefunguje v bežnom živote a keď už si povieme, že teraz ideme do tých, u detí do tých starších vekových kategórií, treba 17-18 ročných, tak oni si takisto, keď príliš veľa sledujú tú pornografiu, tak si môžu vytvoriť nejaké ideály, že takto by to malo v realite byť. A stáva sa, že hlavne u chlapcov, že mnohí si povedia, že on takto nedokáže uspokojiť svoju partnerku, on to takto nedokáže, tak ako to videl, až takýmto spôsobom, tak ako to videl, že takto by to bolo ideálne, tak treba odsúvať ten pohlavný styk ako taký, alebo sa ho bojí, alebo odíde zo vzťahu. Lebo tie deti ako keby nemali predstavu, že kedy v tom vzťahu je ideálne, že sa udeje toto. Preto, jak sme hovorili, je dôležité, aby sa deti naučili, že najskôr je ten vzťah, najskôr je to flirtovanie, chodenie, tá láska, tá intimita, poz- vzájomné poznanie sa a až potom ten sex je vyvrcholením celého toho vzťahu a je jedinečný pre ten pár. A na to oni nepotrebujú vidieť predtým nejaké porno alebo nejaké videa alebo nejaké obrázky.
0: Ako môže ovplyvniť táto chýbajúca informácia o vzťahu, o priebehu flirtovania, randenia, dvorenia, dospelý život detí a mladých ľudí, ktorí sa vlastne učia z pornografie, vyrastajú s ňou a veľakrát si ju prenášajú, tento zvyk sledovať prenášajú aj do dospelého života?
1: Sledovanie pornografie a jej prílišné sledovanie môže spôsobiť dokonca závislosť, ktorú radíme medzi nelátkové závislosti so všetkým, čo k tomu patrí s bažením, nutkavými myšlienkami, neschopnosťou koncentrovať sa. Čo je však zlé pre ten intimný život ľudí, ktorí sledujú častokrát tú pornografiu, je to, že napríklad ten mladý človek po určitom čase sledovania tej pornografie, pri ktorej väčšinou dochádza k masturbácii, nedokáže prísť k uspokojeniu s tým svojim partnerom. Jedine sledovaním toho pornografického materiálu, napríklad. Takže toto môže byť niečo, čo si ľudia nesú práve sledovaním toho porna. A pre ten vzťah to vôbec nemusí byť pozitívne. Len niektorí mladí ľudia si povedia, že je to oživením vzťahu. Keď to tak vnímajú, tak do istej miery to môže byť obohatením sexuálneho života, ale hovoríme o dospelých ľuďoch. Stále k tomu, keď sa bavíme o deťoch do 18 rokov, by tam naozaj mal byť ten vzťah, tá vzájomná láska, to vzájomné sebapoznávanie a také tie... Hodnoty, ktoré oni vzájomne uznávajú, zdieľajú, spoznávajú sa a až potom to odovzdanie sa vlastné, odovzdanie sa tomu druhému v tom pohľavnom styku by malo byť naozaj také úprimné a vtedy by sme mohli povedať, že to je normálne. Tak by to malo byť.
0: K sledovaniu pornografie zvyčajne patrí aj masturbácia, teda nie je to ono pozeraní samotnom, ale aj o tom seba ukájaní. A toto sa nám rovnako objavuje na poradní, No, z dôverenia sa o častej masturbácii až akoby závislosti na masturbácii, rovnako výčitky, teda už rôznych dôvodov, možno aj náboženských, možno aj z toho, že pritom trávia veľa času. Ako bojovať s takouto nutkalosťou?
1: Masturbácia ako taká nie je zdraviu škodlivá. Dokonca sa stretneme aj so štúdiami, ktoré hovoria, že v určitých situáciách je naozaj zdraviu prospešné, že to také uvoľnenie istého napätia energie. Z môjho uhla pohľadu radšej, keď mladý človek sa prizná k masturbácii, ako keby mal vstupovať do rizikových vzťahov a náhodných vzťahov a mať pohľavný styk s neznámymi ľuďmi alebo s ľuďmi, ktorých málo pozná, takých nejakých príležitostných vzťahov a mal by, byť, mal by sa správať promiskuitne, pretože to je naozaj veľmi závažný problém, zdravotný samozrejme, lebo ide aj o rôzne ochorenia, ku ktorým môže dôjsť, ale u mladého človeka, ktorý máme ako 18 rokov, určite aj psychický problém. Takže by som povedala, že radšej teda nech masturbuje, ako by mal mať sex náhodný sex alebo sex s ľuďmi, ktorých nepozná. Môže mať problém tento mladý človek vtedy, keď sa prekročí tá miera intenzita tej masturbácie. Že naozaj, ako ste povedali, že už je to čas, ktorý ho obmedzuje, pretože trávi veľa času t- touto činnosťou, alebo tá intenzita toho, že to nedokáže ovládať, tak vtedy je to naozaj problém. Taká tá najlepšia rada by bola nikdy s tým nezačať. Vtedy nemáme problém s tým, že, že uh, ako s tým prestať.
0: Ale no, či sa to dá pri masturbácii?
1: Nezačať, ne, nezačať s tým vôbec, s tým, že teda spustením si pornografického materiálu a masturbovaní uh, pri ňom. Či sa to dá alebo nedá, to je teda otázka... V taká veľmi, či sa to dá alebo nedá. Keď niekto povie, že, že my by sme sa mohli baviť, že sú mladí ľudia, ktorí nepijú alkohol a povedia si, že naozaj nebudem piť alebo nebudem fajčiť cigarety a máme takých mladých ľudí, ktorí povedia, že áno. Ja potom máme kopec mladých ľudí, ktorí povedia, že prečo? Vyskúšal som a nechutím a tak ďalej, nefajčím cigaretu alebo nepijem. Takže možno, ja si myslím, že určite že sa to dá. A potom sú aj teórie o nejakých detoxoch alebo o obmedzení tejto činnosti. Naozaj, keď človeku to prekáža, v že to človeku prekáža, alebo prekáža to partnerovi, ale my keď sa bavíme o deťoch, tak keď tomu dieťaťu to prekáža, tak uh, musí to byť jeho osobné rozhodnutie, že chcem s tým prestať, alebo chcem nejakým spôsobom obmedziť túto činnosť. Pretože viem prečo. Buď mi to zabera teda čas, alebo mi je to nejakým spôsobom už nepríjemné alebo nedokážem to zvládať. A vtedy v podstate. Uh, sa vyhne tejto činnosti, alebo bude robiť nejakú inú činnosť, ktorá mu, ktorá mu bude príjemná, či už je to nejaký šport, umelecká činnosť, alebo nejaká iná voľnočasová zájmová aktivita, kde uh, môže venovať energiu a kde sa môže cítiť dobre a bude teda v pohode. Hovorí sa aj o 90-dňovom detoxe, tak je to tak, tak, na takú polemiku, či teda áno, alebo nie. Ľudia, ktorí to skúsili, tvrdia, že im to pomáha. Uh, žiadny detox nikdy nikomu neuškodil, či už sa to týka možno nejakého stravovania alebo nejakých iných návykových látok. Skôr by som povedala, že zdravotne asi áno, pretože môže zvýšiť citlivosť toho človeka na vnímanie tých rôznych podnetov v tom sexuálnom živote a môže sa stať citlivejším a úprimnejším v tom
0: vzťahu. Môže mať závislosť na pornografii a teda takéto prílišné seba sa až vplyv na psychické zdravie? U detí určite
1: áno. Udete určite áno. Nie je to prirodená forma, nie je to forma správania, ktorá patrí do ich vyvinového štádia a môže to narušiť určite zdravý psychický vývin, aj vývin osobnosti. V tom prípade hovoríme, keď ide o vývin osobnosti a jeho narušenie, až teda, že môže mať problémy aj v dospelosti a do konca života.
0: Čo by ste odporúčali? Aký by mal byť zdravý vývoj od detstva cez kinežerský vek až podospelosť? dospelosť? Aká je taká tá zdravá miera objavovania sexuality, možno aj objavovania vlastného tela?
1: Každé to vývinové štádium má svoje špecifika a my, žiaľ teda psychológii ja si dovolím konštatovať, že nemáme popísané nejaké že zdravé sexuálne správanie v jednotlivých vývinových štádiach. Máme popísané vývinové štádia, máme popísané, ako sa sexuálne správanie vyvíja, ale nemáme popísané, čo ešte je normálne a čo už teda je za hranicou tej normality. Ja si myslím, že taká rada možno na záver, určite tým, že tá sexualita je poprepájaná a je podmienená mnohými faktormi, tak nedá sa povedať, že to je nejaký jeden faktor, ale určite tam je vzťah s rodičmi. Na prvom mieste vzťah s rodičmi a to dávkovanie informácií ohľadom intimného života a sexuality od malička. To sa dá len vtedy, keď naozaj ten vzťah je úprimný, keď to dieťa je ľúbené v tej rodine a keď e, sú otvorení v komunikácii, keď sa môže hovoriť o čomkoľvek. E, za veľmi dôležité považujem podporovať deti v takom zdravom životnom štýle, hlavne čo sa týka zo strany rodičov, pretože rodičia sú tie najsilnejšie modely, ktoré majú a potom sa Veľmi dôležité považujem tiež, aby u detí boli rozvinuté, aby sa rozvíjali alebo stimuloval rozvoj takých tých životných zručností, sociálnych kompetencií. Po toto spadá, ako prirodzene komunikovať, ako byť empatický, ako byť asertívny, ako povedať nie, keď sa mi niečo nepáči. Ako tá empatia v podstate zahrňa v sebe, ako sa cíti ten druhý človek. A keď deti majú rozvinuté tieto základné sociálne zručnosti a kompetencie, tak Nebudú nám vstupovať do rizikových vzťahov. Oni vycítia, že to nie je úprimné, že trebať tomu druhému ide len o to jedno. Takže v tom prípade ich nemus- nebude ich zaujímať pornografický materiál, pretože má smysluplne využitý voľný čas, vie nadvezovať tým, že vie komunikovať, vie nadväzovať rovesnícke vzťahy, vie si vyberať kamarátov, vie treba spovedať kamarátovi, ja sa nechcem na túto tému s tebou rozprávať, alebo to nie je téma, ktorá mňa zaujíma. A majú, keď majú um, iné nejaké aktivity alebo iné iné nejaké fokusy záujmu, tak sa rozprávajú o tom. Väčšinou by som mohla povedať, že teda mladí ľudia sa rozprávajú ja neviem, o hudbe, o filmoch, rozprávajú sa možno o tom, čo ich spája, je to o športe, častokrát komunikujú. Takže tá pornografia je častokrát u detí, ktoré nemajú naplnený zmysl voľný čas. Hľadajú niečo, že kde aj uvoľniť energiu, kde sa odreagovať a, a potom možno, že aj byť tým dôležitý. Lebo je ľahké byť dôležitý a rozprávať niečo o čom ostatní alebo väčšina z nemá vedomosť a ja, on si to napozera na internete a teraz ukazuje to na mobile, že takéto som pozeral, alebo toto sa tam dialo pozrite sa Hej, a to, je, to je taký veľmi tenký lat keď dieťa s týmto príde a teraz ukazuje to tým kamarátom a tí, ktorí sú naozaj z rodiny podporení a majú ten psychosociálny vývin v pohode tak ti povedia, že mňa toto nezaujíma alebo ukáža mm, ale a čo? teraz ďalej, hej? lebo on to má vysvetlené, že ako to je, že keď sa ľudia majú radi a potom nastáva toto a pre toho, kto, kto nemá tie aktivity, kto chce nejakým spôsobom zaujať, ale nezdravo zaujať, lebo to nie je vlastne ich nejaká prírodzená téma, tak príde s takýmto materiálom a chce zaujať.
0: Mnohí rodičia možno nevedia, ako s deťmi o téme sexuality rozprávať, máte nejaké rady pre nich, ako pristupovať k takýmto rozhovorom?
1: A k tejto téme je už veľké množstvo literatúry dneska. Sú knížky. Od troch rokov vieme s dieťaťom prechádzať si tú knížku a vieme o tom hovoriť adekvátnym spôsobom, takže už toto by som nebrala, neakceptovala ako výhovorku, lebo keď rodiš naozaj chce o tej téme hovoriť, tak je podporený množstvom tej literatúry a naozaj aj toho adekvátneho obrázkového materiálu, keď sa vie s dieťom adekvátne rozprávať. Ja by som ešte na tomto mieste pripomenula, že Zastávam názor, že stále sú veci, ktoré sú pre dieťa malo pochopiteľné a ktoré otváram až v neskôršom veku. A dôležité je stále používať jazyk, ktorému dieťa rozumie. Ale ja si myslím, že je aj adekvátne povedať, že keď sa aj dieťa niečo opýta, vysvetliť mu a povedať, že už teda ďalej toto ne, nebudem s tebou rozvádzať, lebo toto by si už nepochopil. Ale určite ti to vysvetlím neskôr. Ale vysvetlím mu to do takej miery, aby bol spokojný, že dostal odpoveď na svoju otázku, aby... Lebo to dieťa je totiž funguje tak, že ono sa opýta doma a potom ono to komunikuje v tej svojej rovesnickej skupine. A hlavne v období teda puberty a adolescencie prináša tie názory z domu, prináša do skupiny a tam si to konfrontuje, či je to pravda, alebo to nie je pravda. Takže v tomto je veľmi dôležité to usmernenie rodičov. A naozaj, keď sa to deje od malička, tak je to oveľa ľahšie hovoriť o tej téme. Keď nám je doma prirodzená, tak, tak hovoríme o nej.
0: A ako sme už spomínali, tak veľkú úlohu vlastne hrajú aj školy a pedagógovia, kde táto sexuálna výchova v dnešnej dobe, nechcem povedať, že vždy, ale takmer vôbec sa nevyskytuje. Čo by mohli školy zmeniť alebo ako by možno mohli pedagogovia nejako po vlastnej osy tieto téme pristúpiť?
1: Je to teda, keďže to nemáme zastrešené jednotným predmetom, tak naozaj je to... Na každom tom pedagógovi, ktorý by chcel a mal odvahu vstúpiť do tejto oblasti. Ja im veľmi držím palce. Keď sú takíto osvietení učitelia, ktorí dokážu v tejto oblasti pomôcť, um, na každej škole by mal byť školský psychológ. Viem, že to dnes tak nie je, ale on môže byť veľmi nápomocný v tejto oblasti. A určite je aj možnosť osloviť iných odborníkov z praxe. Či už to budú rodičia samotných detí, deti, ktoré školu navštevujú, alebo to budú odborníci, tak ako som hovorila, či už pediatri, alebo možno to byť ginekológovia, môže to byť poradenský psychológ, sexuológ, klinický psychológ, môže to byť človek, ktorý donesie túto tému do školy a táto téma sa otvorí a deti vidia, že sa dá otvorene opýtať a rozprávať o tejto téme. A to je na naozaj veľmi dôležité, aby sme my nepovažovali sexualitu za niečo, čo je nemravné, čo je neslušné, čo nepatrí vôbec do môjho života, lebo tak to
0: určite nie je. Tak to je na dnes všetko. Ďakujem veľmi pekne za naštevu. Dnešným vôsťom bola psychologička z fakulty psychológie, páne Európskej vysokej školy v Bratislave Henrieta Rolková. Ďakujem za naštevu.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: A ja už len doplním, že s akýmikoľvek otázkami a nielen ohľadom sexu a sexuality sa môžete obracať aj na linky dôvery.ip.sk a dobrá linka, kde vás vyškolení psychológovia ochotne vypočujú a poradia vám. Podcast HMM pre vás pripravujú Marek Franko za tvorivú časť, Lenka Nemcová a Marek Madro za produkčno-odbornú a nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radí, keď sa vám zapáčime aj na Facebooku alebo Instagrame. Tam nás môžete taktiež aj kontaktovať rovnako ako na mailovej adrese podcast podcastzavinačipečko.sk Na budúci týždeň sa môžete tešiť na valentínsky dielo v vzťahoch, zoznamkách a zoznamovaní sa. Dovtedy nezostávajte sami. Tento diel podcastu bol podporený nadáciou Slovenskej sporiteľne.